0: Du har det nok på fornemmelsen. Naturen gør noget ved os. Efter en tur i skoven eller på stranden, sænker vi skuldrene og trækker vejret mere roligt.
1: Det der med at lave et bål vedholdenheden i at tænde bålen, nu gik det rimelig nemt for mig, men det har du ikke altid gjort. Den vedholdenhed, det kan, vi, det kan vi snakke med den unge om, og det er en mestring i sig selv måske.
0: Men mange socialpædagoger ved også, at en skovtur alene ikke ændrer livsbanen for udsatte børn og unge.
1: Så er der de
2: her biler ude i skoven, øh, hvor jeg ved, at man kan samle dem op. De byder ikke, men når man så lukker hånden om dem, så kæmper de for at slippe ud af en hånd.
0: Så hvad er det, naturen kan, og hvordan kan vi bruge den til at skabe trivsel for unge på kanten? Det undersøger de i Natur til et godt liv-laboratoriet på skovskolen i Nødebo, hvor Johanne Christiani er projektleder, og hvor socialpædagoger som Charlotte Christensen har været på kursus i at bruge naturen som socialpædagogisk redskab. Du lytter til Socialpædagogernes podcast. Dette afsnit handler om natursocialt arbejde og hvad du kan få ud af at tænde et bål og fotografere en bilde. Skal vi lave et bål?
1: Lad os lave et bål.
0: Johanne Christiani har taget ykse og tørt brænde med, da vi mødes på skovskolen i Mødeboen. Hun er uddannet lærer og friluftsvejleder med en master i trivsels- og ressourcespsykologi.
1: Ja, de skal bare lige ligge i bunden, fordi der er koldt hernede, og hvis man skal have temperatur i bålet, så er det ret vigtigt, at man lige lægger nogle små stykker i bunden for ligesom at isolere.
0: Johanne underviser socialpædagoger og andre fagfolk i, hvordan naturen kan skabe trivsel blandt udsatte børn og unge. Det er nemlig ikke nok bare at gå en tur i skoven.
1: Og laver lige sådan nogle... Her, de fleste sticks funger fungerer overraskende godt. Så de ligner sådan nogle ja, fjer, Det her er i navnet. Og de, de får ilden til at fange, fordi man laver stor overflade.
0: I Krabbetsholmskov i den anden ende af landet, i Skive, ned ved fjorden, går socialpædagog og ungdomskonsulent til Lotte Kristensen tur. Hun har været på kursus med Natur til et godt liv for at lære at bruge naturen i sine samtaler med byens sårbare unge.
2: Det er lidt nyt for mig at begynde at blive særlig opmærksom på, hvordan jeg kan bruge rummet, naturrummets indretning. Jeg har en pige med massiv angst, og hun har ikke lyst til at komme ud og gå, og har ikke sig ikke om at møde andre mennesker. Men der, der lykkedes det så, i stedet for, at vi tager ud til en en lille plantage, hvor der ingen kommer ud, og der er der en bålhytte ude. Så inden i det der meget, meget lille lukkede naturrum, der kan vi sidde sammen og
0: kigge ind i flammerne. Charlotte tager mig med ud til stien langs fjorden. En rute, hun tit går sammen med de unge. Charlotte har vendt sig til at kigge efter ting undervejs, hun kan bruge som udgangspunkt for en god samtale.
2: Nu er vi på hjertestien og skal ned over gangbroen, der gå hen over åen, der løber ud i fjorden. Ja, altså på den her bro tager vi, tager vi meget tit billeder. Man kan lave nogle meget smukke billeder, ja, og det har jeg nogen, der kommer meget op i.
0: Lad vi stoppe her. Ja. Nu står vi på broen, og vi kigger ud over åen, så hvad er det for nogle billeder, I tager her med åen og broen? Og... Ja.
2: Det er sådan nogle øh, smukke billeder, jeg har for eksempel en, som øh, i starten, når det var mig, der tog billeder, og hvor hun var på, så vendte hun sig altid væk og ville ikke være på billederne. Og som vores relation er bygget op, der er hun blevet mere og mere fortrolig ved det, og nu elsker hun, når jeg finder kameraet frem og er med på billederne. Øh, så der er ingen tvivl om, at, at der er opbygget et, et selvværd til, at, at hun, er, hun tænker, hun er faktisk god nok til, at hun godt kan være på et smukt naturbillede. Så laver vi også sjove billeder og pjattebilleder. Men, men klart, klart en udvikling i det. I onsdag passerede vi, vi frøer, hvor vi tog helt nærbilleder af de der frøer. Så det, det er meget, meget forskelligt, hvad vi lige tager billeder af. Det er, det det, hvad der opstår i, i situationen. Og det, og det er også det, man ikke kan planlægge på forhånd. Altså, jeg ved ikke, om der kommer en frø.
0: Billederne er en måde at arbejde konkret med flyvske begreber som nærhed, perspektiv og overblik. Charlotte bruger dem også som en slags evaluering til at minde de unge om, hvad de tidligere har talt om, eller svære situationer, som de klarede godt. I Nødebo har Johanne Christiane fået ild i bålet.
1: Og når der kommer træk i bålet, så kommer der også ild i bålet, og så, så skaber det virkelig noget varme. Og det er det, vi gerne vil have, når her har et flot bål et rart bål, der ikke ryger. Fordi den almindelige opfattelse, det er i virkeligheden, at man kommer til at lugte af gamle spejlepølse, når, øh, når man har været i bål. Og det gør man jo også til dels, men, men det har lidt at gøre med temperaturen i bålet. Det er der med røg. Hvis man gerne vil undgå røg, så er høj temperatur i bålet rigtig godt. Så. Ja. Så der bål. Noget af det, som vi diskuterer ret meget, det er, om naturen kan gøre noget i sig selv, eller om det er et øh, faciliteret møde mellem, øh, mellem den unge og mellem en pædagog, og med naturen som, som medhjælper, kan man sige. Eller at man, mm, især i Danmark, er der en strømning af, at naturen er øh, godt for mennesket. Naturen er grundlæggende god og rar og rolig og, øh, og vigtig for os. Men spørgsmålet er bare, øh, er det det for alle udsatte, overhovedet? Eller er det det faciliterede møde? Er det det, vi gør naturen til? Er det, det, pædago er det de pædagogiske muligheder, der ligger i naturens rum, som, som i virkeligheden øh, er det centrale? Altså det vil sige, at en dygtig socialpædagog formår at udløse eller, eller muliggøre det potentiale, der ligger i naturen, når vi er her. Øh, man kan sige, historisk set, så så er der rigtig mange, der har brugt naturen som redskab for, øh, for unge på kanten til ligesom at komme væk, og så kommer man hjem igen. Men der er ikke rigtig noget, der tyder på, at den tur i naturen ligesom har skabt en forandring hos den unge på længere sigt. Så vi arbejder på mange planer, men noget af det, vi er interesseret i, det er at se, hvordan kan vi lave en metode, en naturintegreret metode, en metode for naturintegreret socialt arbejde, sådan at så man faciliterer det møde, man faciliterer refleksionen at man reflekterer over det, man gør. Øhm, og man faciliterer samtalen ud fra det, man har, den aktivitet, man har været i gang med. Så det er en måde at skubbe en samtale i gang.
0: Naturen er mere end en pæn baggrund. Den skal sættes i ramme og bruges til at sætte noget i gang. Det er en af pointerne fra Natur til et godt liv kurser. Men naturen kan også bruges til ikke at tale om noget. Lige her har vi nogle gange fodret vågerne. Hvis
2: man så har brød med, kan man kaste det op i luften, og så kommer de og griber det hele luften. Der står en fiskehajer lige derovre. Der, der bor mange fiskehejer hernede. Men nu står den der lige så fint. Og det, det også kan, det er, at, som vi gør lige nu, gik lige i stillhed. At man kan få lov til at, lige at forsvinde ind i sig selv, uden at der bliver, altså uden det bliver en akavet stillhed. Fordi man går bare og er omringet af naturen. Hvorimod hvis vi sidder over for hinanden i lokalet, kan det godt blive mærkeligt, at man sidder i stillhed.
0: Hvad er forskellen på, om du går en tur med de unge her, eller om du siger til dem, at det kan de gøre selv?
2: det er jo, at jeg er med til at facilitere samtalen. Øh. Og nogle af dem er heller ikke trygge ved at gøre det selv, altså. Det, der har de brug for, at... Altså, de, de kommer ikke ud af værelset selv. Det er, når jeg kommer og henter dem og siger, at nu skal vi ud og gå en tur, og så går vi en tur, ellers så bliver de ind på værelset. Øh. Så... Så er jeg også med til at sætte det i ramme for dem, at man skal ud og bevæge sig, og kroppen har godt af, at man kommer ud, og man har brug for noget frisk luft.
0: Så det er ikke kun naturen, det er også dig, der gør en forskel?
2: Ja, og okay. Meget af mit arbejde består af relationsarbejde. Øh. Og i talesæt og minde dem om, hvad de kan i nogle situationer, og så træne i, at det kan du også i andre arenaer. Og så tit gå med dem. Altså, være med i nye arena, hvor noget nyt skal afprøves.
0: Hvad gør du, hvis de ikke gider at gå med ud?
2: Så finder jeg ud af, hvad vi så kan have af fællestræde og lave noget andet. Det er ikke, det er ikke sådan, at, at jeg skal bruge naturen. Altså, først og fremmest, så er jeg socialpædagog, og så må jeg bruge det virkemiddel, der virker i forhold til den enkelte, altså altid med udgangspunkt i hvad interessen er for den enkelte unge og i nogle tilfælde lykkes det så når man har opbygget en relation at jeg så får lov til at præsentere dem for at det kan også være dejligt at gå en tur og andre tilfælde så siger de det kan du godt glemme, jeg skal ikke ud og gå og så så laver vi mad sammen eller eller hvad der nu er den enkelte unges interesse. Ja.
0: Udover at udvikle pædagogiske metoder, som involverer naturen, samler natur til et godt liv-projektet også viden og dokumentation for naturens effekt i sociale indsatser. Det sker i tæt samarbejde mellem skovskolen og Bikubenfonden, kommuner, socialpædagogiske tilbud og center for ungdomsforskning.
1: Der er jo en del forskning, som bekræfter, at naturen grundlæggende, er god for vores nævesystem. Øh, Hvordan? Jamen altså, at vi i bymiljøer meget øh, er, er styret af vores fokuseret opmærksomhed. En koncentreret opmærksomhed. Når vi, skal, når vi får mange synsindtryk, når vi øh, i hårde miljøer, altså sådan et bymiljøer, kantede miljøer, formet af mennesket hånd, så, så kan man sige, så er det vores fokuseret opmærksomhed. Øh, den kapacitet er begrænset. Når vi er i naturen, så er det soft fascination, kalder man det. Altså bløde fascinationer, og det stimulerer vores spontane opmærksomhed. Så man kan sige, at det giver nervesystemet ro. Hvad ved vi, sådan forskningsmæssigt baseret, hvad ved vi om, hvad naturen gør for mennesker? Der findes en del forskellige teorier, men grundlæggende kan man sige, at vi ved for lidt endnu om, hvad naturen gør. Altså... Der er den her øh, biofilia-teori, altså at vi er født af naturen, og vi, øh, og vi derfor, kan man sige, befinder os godt i den. Deraf kommer det her med at kigge langt, at vi godt kan lide at kigge langt, fordi at vi, vi kan godt kunne se vores bytte, for eksempel. Det, det kalder på overlevelse. Vi kan godt lide lyden af rindende vand, for det fortæller os, at vi kan få, at vi kan få vand. Så den her sådan meget biologiske eller evolutionære tilgang til naturen. Og der mener man, at menneskets hjerne har ikke kunnet følge med udviklingen, så vi har sådan en ikke en men vi har en gammel hjerne, som derfor befinder sig godt i de her grundlæggende naturmiljøer, selvom at vi lever i en moderne verden.
0: Fordi vi kommer af dem og ja. husker det.
1: Ja, og det er til dels også undersøgt af spyt, altså spytprøver og stress og sådan noget, som, som fortæller os, at vi har lavere blodtryk, i, når vi er i naturmiljøer. Så der er på den måde nogle indikatorer på, at naturen er vigtig for mennesket. Og så er spørgsmålet så, om naturen også har et potentiale til at udvikle mennesket. Altså om naturens rum også har nogle pædagogiske potentialer, kan man sige, til at fremme trivsel. Øh, og ikke bare rekreation, men måske også bevidst træne nogle færdigheder, bevidst øh, fremme, fremme trivsel eller, eller evnen til at klare sit eget liv, sådan en livsmestring, og det er det vi undersøger i natur til godt liv laboratoriet.
2: Lige her er det meget meget åbent, så det giver sådan en, en frihed til sindet til at tænke større tanker tror jeg, hvor når vi kommer op i skoven, vil man opleve at oplever man at det er mere lukket. Jeg har en, har en unge, hvor hun selv vælger, om vi går og tager fjordstien. vi går her hver u, øh, om vi tager i fjorden eller i skoven, og der har jeg bemærket, at de dage, hvor hun har det knap så godt, der vil hun faktisk killer i skoven, fordi der er det som om, at den... Ja, jeg overtolker måske, men det er som om, at den lukker, lukker sig om og passer mere på os, end når vi står her i det her åbne landskab, som giver rum for de der lidt mere filosofiske tanker her. For eksempel var vi har ud at gå, hvor der var Snifnuk, og vi, hvor vi tog billeder af dem Heel, helt tæt på og kom til at snakke om dem, så blev det sådan ret filosofisk samtale om, at, at Snifnuk er ikke ens. Selvom der er milliarder af dem, så, så er de på ingen måde identiske. Som så gav en filosofisk snakker om, at sådan er vi også som, som individer, at vi er alle sammen forskellige og, og man kan godt føle sig udenfor, man alle er jo forskellige, så måske er man ikke så udenfor, som man tror, man er. Og så er der en øh, en trafik af andre mennesker, der, øh, hvor jeg har haft nogle piger, der har været ret angste øh, og social angst, og ikke bryder sig om, at der er mennesker omkring en der, der er det her sådan en, en mild måde at træne, at der kommer nogen forbi, og, og det er jo tit, særligt når man går med hunden herude, at, at så er der nogen, der siger hej, og nogen stopper op og spørger til hunden, at det er sådan en... en det er en lettere måde at være i kontakt med andre mennesker på, uden man rigtig er i kontakt. Men alligevel mærker man, at man er en del af noget.
0: Og netop det her med at læse det rum, vi er i, og bruge de forskellige scener, naturen giver os, er en anden vigtig pointe i natur til et godt liv.
1: Og det, altså, det handler jo faktisk også om at lære naturen at kende. Det handler også om at kunne se forskel på naturmiljø og det lukkede miljø. Hvad får vi lyst til her? Der får vi måske lyst til indre refleksion. Det er langt, der hvor vi kan kigge langt, der får vi måske lyst til at tænke store tanker. Hvilke biologiske processer er der i naturen, som vi kan bruge til at kickstarte den refleksive samtale?
0: Hvad kan vi bruge her, hvor vi sidder nu? Vi sidder inde mellem nogle meget høje grænser. har en bålplads, og så er der åben til den anden side, ud over... Et stykke græsland. Ja. Hvad, hvad inspirerer det her sted med høje træer og alligevel
1: lidt udsyn og fugle og båd til? Det fortæller mig, at de her store, kæmpe uh, douglas de fortæller måske også en historie. Altså, jeg kan i hvert fald ikke lade være med at være imponeret over dem. De har stået her mange år. Øhm, og de er høje og de er store. Og hvor høje er de mundt? Stiller jeg mig selv det spørgsmål. Og hvor lang tid har de mundt stået her? Måske giver det mig noget perspektiv. De har stået der meget længere tid, end jeg har levet her. Hvad har de måske set? Har de set, da fridskæmperne fra 2. verdenskrig kom løbende herindefra og ned til Esrumsø? Da de flygtede fra tyskerne, da de blev opdaget, da de nedkastede våben? Har de, set? har de oplevet det? Hvad har de oplevet, de her træer? Det kan jeg måske ikke lade være med at tænke over. Man skal måske også passe på, at det ikke bliver for langhåret. <laughs> og for, øh, for øh, følsomt. Så så det, vi arbejder med, er jo også puls, for eksempel. De her træer, de fortæller mig også, at jeg kan løbe fra tre til tre, Jeg kan lave en fangeleje. Jeg kan gemme mig. Jeg kan... Og på den måde kan jeg måske, hvis jeg var en udsat ung, så kunne det være en legitim måde at holde hinanden i hånden på. Hjælpe hinanden. Hjælpe hinanden med at skulle fange hinanden. Lægge en plan. vær strategisk. Det giver mig også et legerum. Et rum for puls og sanser og bevægelse. Ligesåvel som det giver mig et rum for refleksion eller for at træne færdigheder i bålet.
0: I skive har Charlotte forladt stien ned ved fjorden og er gået op i skoven. Mågerne er skiftet ud med kraver, skovbunden er dækket af anemoner, og vi går i et nyt rum, som inviterer til andre aktiviteter og følelser end det åbne landskab.
2: Og modsat stien nede ved fjorden, som er helt flad, så er det her meget koperet op og ned træning, der også går i haserne. Det er meget godt. Ja, det er meget godt. Så er det her et noget mere lukket rum, altså hvor, når vi går ned i fjorden, er det åbne vidt, og her er det som om det er sådan en lille tæppe, der bliver pakket omkring en, når man går herind med de her høje, høje træer, så man bliver psykologisk skærmet på en anden måde, når man går herind.
1: Vi kan snakke om bålet, som det der med at lave et bål, vedholdenheden i at tænde bål. Nu gik det rimelig nemt for mig, men det har du ikke altid gjort. Og det her med at tænde med tændstål, det kan være svært, og det kan være bøvlet. Men man kan få noget hjælp undervejs. Vi kan, vi kan arbejde i processen, og der er noget vedholdenhed, vi træner, når vi, når vi laver det her bål. Den vedholdenhed, det kan, vi, det kan vi snakke med den unge om, og det er en mestring i sig selv måske, at at skabe den vedholdenhed og få det bål, at man, at man oplever, den øh, varme bålet giver efterfølgende. Og den mestring, kan man sige, øh, den kan man highlighte eller, eller få tykke hos den unge. Det kan også være at fokusere på det biologiske. Øh, det dyrene kan, deres egenskab, eller det øh, træerne, planterne kan. Øh, man kan godt kigge på, på krybet og sige, hvad er deres øh, unikke Egenskab for at overleve og få en samtale ud for det hvor jeg ikke snakker om mig og mit hvordan jeg har det men hvor man snakker om noget der ligger lidt længere væk
0: Det kan være svært at tale om mig og mit og netop derfor kan det være lettere at tale om de dyr vi møder i skoven Den viden bragte Charlotte i spil over for en ung pige som ikke havde været i skole i flere år Her kom en bille pludselig til at spille en særlig rolle så er der de her biler
2: ude i skoven, øh, hvor jeg ved, at man kan samle dem op. De bider ikke, men når man så lukker hånden om dem, så kæmper de for at slippe ud af ens hånd. Så, så samlede jeg sådan en bilde op, og så viste hende hvordan den kæmpede, og bad hende om også at prøve, så hun kunne mærke, hvordan den der, hvordan der lille bilde, den, den faktisk kæmpede. I princippet for sit liv, men kæmpede for at slippe ud af, af hånden igen. Og vi filmede det, og så førte det så over til, at jeg kunne godt tænke mig, at, at hun havde den samme på at skulle i skole og kæmpede for at lykkes med at komme afsted, når det nu var noget, hun rigtig gerne ville. Altså, hun havde, har virkelig et ønske om at gå i skole. Og så ville skæbden, at med de her billeder ud, og så samlede hun også selv en op, som så åbenbart var nok ved at være træt af dage. Så det, den gjorde i stedet for at kæmpe ind i hånden, det var, at den vendte sig om på ryggen, og så ladte den sig bare... Så ødelagde det egentlig måske lidt min pointe med, at du skal være den, der kæmper. Men til gengæld så fik vi så lavet en fortælling om, at man kan både være den, der kæmper, og man kan også være den, der ligger sig på skjoldet og giver op. Så efterfølgende når jeg så skrev til hende om morgenen, er du klar til at gå i skole. Og så sendte hende en video af bilen, fordi vi filmede den der bil, der kravlede ud af hånden. Eller, eller er du bilen, der har lagt sig på ryggen i dag? Altså så kunne hun selv vælge, om hun var den ene eller den anden bil, Så øhm, det var fra min viden fra et, fra et kursus, at, at lige præcis den bil kunne man bruge til at snakke om, om, hvornår kæmper man i sit liv. Og så var det faktisk meget fint, at der var de her biler, som bare vendte om på ryggen og ikke gjorde noget.
0: Natur til et godt liv stiller personale og faciliteter til rådighed for organisationer og tilbud, som bruger naturen i det socialpædagogiske arbejde med unge på kanten. Du hørte projektleder Johanne Christiani fra Skovskolen i Nødebo og ungdomskonsulent Charlotte Christensen fra Skive Kommune. Dette afsnit var produceret af mig. Jeg hedder Bille Sterl. Husk, at der er masser af gode podcasts på sldk fokus og i din podcast-app. Hvis du trykker abonner, får du besked, når der er nye afsnit.